0: Voltamos com o último bloco do programa Economia Fácil, trazendo agora o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico que interessam os trabalhadores e as trabalhadoras, analisado sob a nossa perspectiva. Vamos separar aqui as principais notícias para a gente comentar no ar trazendo as principais notícias dos últimos dias. A gente está um pouquinho com é, o tempo estourado, então eu vou correr. Qualquer coisa vocês <risos> reclamem aí, tá bom? Deixem nos seus comentários. Não esqueçam de dar o like para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. A primeira, vamos aí com a primeira notícia, vou botar aqui no ar, a primeira notícia que é a confiança da indústria cai 1,1 ponto na prévia de abril. O índice de confiança da indústria recuou 1,1 ponto, ponto na prévia de abril, na comparação com o resultado consolidado de março. Segundo os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, então, uma entidade privada, independente do governo, por exemplo, é o indicador chegou a 103,1 pontos. Essa é a quarta queda do indicador desde agosto de 2020, quando atingiu o menor nível, 98,7 pontos. O índice vai de 0 a 200 e acima de 100 indica otimismo. Então, é um otimismo medíocre, vamos dizer assim. A queda da confiança dos empresários brasileiros foi puxada principalmente pela avaliação sobre a situação atual que recuou 2,3 pontos e atingiu 109,1 pontos. O índice de expectativas, que mede a confiança dos empresários no futuro, manteve-se em 97,1 pontos. Quer dizer, está pessimista, está abaixo de 100, está pessimista com relação ao futuro. O dado preliminar do nível de utilização da capacidade instalada, o NUSC, da indústria mostra a queda de 2,7 pontos percentuais para 75,6%, menor nível desde agosto de 2020, que estava em 75,3%. Quando a gente coloca essa notícia, e por que ela é importante para o trabalhador e para a trabalhadora, seja o trabalhador por conta própria, micro e pequeno empresário, MEI, e trabalhador assalariado, o mesmo servidor público. Isso significa que os empresários, com a confiança em baixa, eles não... Tendem a fazer investimento, eles estão propensos. E sem investimento, é, eles não vão fazer aquele gasto do investimento. E gasto com investimento é consumo, é né? um tipo especial de consumo, porque ele está comprando equipamento, ele está montando instalações físicas, ele está contratando mais gente. Isso significa que os empresários não vão investir. E um governo tão preocupado com o investimento privado, não está criando as condições necessárias para se fazer. Por outro lado, não faz investimento público, que poderia compensar ou mesmo estimular, né, fazer uma propensão aos empresários para gastar. Então, a fada da confiança não está funcionando. Então, é, é importante a gente... Isso, que se o governo está falando coisas bonitas, otimistas, a situação, na prática, não é isso. Pelo menos, do ponto de vista das expectativas dos empresários. A notícia número dois é que hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, é a data limite para a sanção do orçamento 2021, que deveria ter já... está em vigor desde o início do ano. E o governo atrasou, o Congresso atrasou e a situação está do que está. É, com a volta do feriado de 21 de abril, ontem, Aqui no Brasil deveria ter uma repercussão, e tem, o mercado estava hoje é, preocupado, o mercado financeiro, que são os patrões ligados ao grande capital é, é, bancário e especulativo, sobre a sanção, porque a data limite para Bolsonaro é de sancionar a lei votada pelo Congresso Nacional. E a lei do, a lei do é, orçamento ela vai destravar os programas emergenciais de combate à Covid. E deixa seus gastos estimados em 125 bilhões fora do cálculo do teto dos gastos públicos. Inclusive, foi um acordo feito para poder o orçamento ser sancionado, sem os tais riscos que o Bolsonaro e a equipe econômica viam de é, ser facultada a ele, crime de responsabilidade orçamentária, igual aconteceu com a, com a Dilma. Né? Além disso, hoje também a data limite é, para o orçamento, né, para a sanção, como eu falei, e aí, todos, o mercado financeiro estava nessa expectativa. Até o começo do programa, eu não vi nem, na, nem, nada a respeito da sanção. Havia uma negociação prévia, parece que se cortou alguns itens é, do orçamento, né? é, e fez um ajuste na LDO, a Lei de Direcidas Associentárias, que daria essa brecha para o Bolsonaro poder sancionar sem o tal medo dele de correr risco de impeachment, tá bom? Vamos à notícia número 3 estou correndo, peço desculpa, não deixa de dar seu like aqui para o informe, de tá? bancos demitiram 14% dos empregados desde 2012. Então, os bancos que são o setor da economia que mais lucra, mesmo na crise, vamos dizer assim, lucram menos do que está acontecendo durante agora a crise da pandemia, estão é, se aproveitando da restrição de mobilidade causada por ela, pela pandemia e pelas medidas de isolamento social, e Aproveitando, né, esses cinco maiores bancos do país estão aproveitando para acelerar o fechamento de agências bancárias, que já foi o tema duas ou três vezes aqui do Informe Econômico, e inclusive também um tema principal aqui do programa Economia Fácil. Lembrando que os cinco maiores bancos do Brasil são o Itaú, Bradesco, Santander e Caixa, está faltando é, o Banco do Brasil, porque esses quatro fecharam agora nos últimos meses mil. 376 agências físicas em 2020, o equivalente a 7,8% do total de agências em comparação a 2019. 1.215 foram desativadas de abril a dezembro de 2020, portanto, durante a pandemia. Com o resultado das demissões, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, Segundo as demonstrações financeiras desses quatro bancos, o total de empregados... Aí tomando também com a referência o Banco do Brasil, que tinha passado um pouco antes por uma política de fechamento de agência, por isso que não está entrando nesse cálculo. O total... É, a demonstração financeira com esses fechamentos de agência... Tá? O, os bancos diminuíram em 444, quase 404, 405 mil funcionários passaram a ter algo menor que 392 mil. Então, eles diminuíram o número, foi um, um total de quase 13 mil demissões nos últimos meses. Aí, ao se comparar o total da receita de prestação de serviços e tarifas bancárias, com o total das despesas de pessoal das cinco maiores bancos, nota-se que somente com essa arrecadação os bancos cobririam entre 108,7%, é o caso Bradesco, o menor, o que teve, teria a menor cobertura, e 196,8% no Santander é, das despesas com funcionários. O que, que eu estou dizendo com isso? Só com arrecadado, com tarifa, nem com juros é, a você, correntista, nem com empréstimos à empresa, ou mesmo com operações com título da dívida pública, só com as tarifas, eles pagam muito mais os funcionários, certo? E aí você que reclama de ficar grandes fila, fazer aglomeração em agência bancária, está aí o motivo. Os bancos estão demitindo os seus funcionários e piorando, empurrando você para o... É, Teleatendimento no celular né, Para os aplicativos né, Que em muitos casos Não resolve sua vida Especialmente quem tem problema de internet Ou quem tem problema de Desconhecimento de usar Dificuldade de usar os aplicativos Então você está passando por sufoco Por culpa dos bancos que estão mandando embora Os seus funcionários Não é por culpa dos funcionários dos bancos tá bom? Nós vamos para a quarta E última notícia Rapidinho já para nosso fechamento. Aí, que coisa engraçada. O tema de hoje do Economia Fácil, o tema principal, foi cadê o dinheiro né, dos estados. Isso porque o governo federal diz que mandou dinheiro para os estados, os estados estão usando esse dinheiro para outras coisas. E o governo federal diz que não vai mandar mais nada. Ora, ora, Bolsonaro encheu a boca para falar que já deu muito dinheiro. Dizendo que não tem mais dinheiro. Mentira a arrecadação federal teve uma alta de 18,49%. É, o melhor resultado, desde 1995, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 137,9 bilhões em março, quase 130, 130, 138 bilhões, apenas em março. Uma alta real descontada a inflação, de quase 19% em relação ao mesmo mês de 2020. Os dados foram divulgados terça-feira, dia 20 de abril, pela Receita Federal. Essa, como eu disse, foi a maior quantia para o mês de março desde 1995. No primeiro trimestre, a arrecadação chegou a 450, pouco mais de 450 bilhões de reais também o melhor resultado desde 1995. O resultado recorde é registrado no pior mês da pandemia de Covid-19 em números de mortes. Estados e municípios adotaram nesse mês medidas de confinamento social, o que impactou na economia né, e já vinha impactando na economia desde 2020. O ministro Paulo Guedes da Economia comemorou bastante o resultado. Contudo, o Claudemir Malaquias, que é o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, apontou que o resultado de março ainda não contempla, de fato, o impacto da pandemia em março e as medidas de isolamento mais restritas que passaram a ser adotadas neste mês. Tá? Por outro lado, também de acordo com a Receita, a arrecadação de impostos de importação subiu 50,9% em março contra o mês é em 2020, esse mesmo mês em 2020, de 6,03 bilhões para 9,1 bilhões. O resultado também foi impactado pela desvalorização do real. E aí é bom lembrar a alta das commodities. E aí, está tudo sendo exportado para fora do país, está sendo mandado para fora do país. Razão, porque os preços dentro do país, do Brasil, estão caros, especialmente as commodities alimentícias. Então, por um lado... O governo arrecada mais, mas é uma coisa muito circunstancial, tá? não demonstra sinal de vitalidade da economia brasileira. Muito pelo contrário. Por outro lado, pode estar tá mascarando a situação ruim da economia brasileira. Mas o governo tem dinheiro, que poderia estar tá sendo usado para um auxílio emergencial do dobro do valor, porque já comentamos aqui que a cesta básica é quase o dobro do valor máximo da nova versão do auxílio emergencial, por outro lado o governo vem adiando a restituição, a reimplantação do PRONAMP aquele programa de ajuda a micro e pequenas empresas, e diz que não tem dinheiro para ajudar os estados e municípios tá bom gente? temos que encerrar tá? o tempo o nosso acabou, beleza? É, queria indicar a vocês, como, como indicação de leitura, duas cartilhas da Auditoria Cidadã da Dívida, ABC da Dívida, sabe quando você está pagando, você encontra e faz um, um, uma busca em qualquer buscador, Google, Bing, né? Dívida Pública em Debate, você consegue versões digital, também dessa outra cartilha da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, fica aí essas duas dicas. Por fim, agradecer a você, amigo e amiga ouvinte. Se você perdeu algum trecho ou quer assistir de novo, acesse o canal do YouTube, youtube.com.br Censura Livre, e aproveite, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. A página da Web Rádio Censura Livre no Facebook também está lá, procura a gente, facebook.com Censura Livre. Comente e dê seu like. Eu vi poucos likes aí nessa edição aqui ao vivo. Espero que vocês depois é, dê seu like. Quem estiver assistindo também depois dê para fortalecer. E também para que é, as duas plataformas recomendem outros programas da Web Rádio. Censura Livre para você. Por fim, ouça a programação completa no www.celwebradio.com. Você ainda pode ouvir a gente pelos aplicativos de rádio online... A Net a gente recomenda, mas você pode baixar o nosso também lá na Play Store. Acompanhar as novidades da emissora no Instagram e no Twitter. E, é claro, o podcast. Daqui a pouco a gente vai subir o podcast dessa edição do programa. Certo? Agradecer a você. É, até a próxima edição da, do programa Economia. Faço aqui pela web Rádio Censuraria. Eu sou Almissa Zafiri. Um forte abraço a todas e todos que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente! Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.